0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Ya figuras y, eh, que existen en, en nuestros distintos espacios europeos. Eh, y por supuesto también agradecer a, a como no, si eh, no hubiera libro. No habría presentación del libro, así que eh, una gran mención a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a, concretamente a Inma Jiménez Morel y a Fernando García Burillo, siempre ahí en eh, la batalla por eh, publicar libros de nuestras latitudes árabes. Mm, sabemos que no es fácil y que, y que es muy importante, por lo menos para nosotros en Casa Árabe, vuestra vuestra labor y poder poder presentaros estos eh, a estos autores. Bueno, para conversar con el autor nos acompañan hoy la periodista Carla Fibla, reportera en la revista Mundo Negro, que conoce además muy bien Oriente Medio y, y África, y eh, Gonzalo Fernández Parrilla, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en literatura árabe contemporánea. Un eh, saludo y buenos deseos de recuperación a nuestro querido Mohsen el ramli eh, el escritor iraquí que que tenía previsto estar eh, aquí con nosotros, pero eh, pues debido a problemas de salud no ha podido estar. Así que bueno, salam tac, digamos. Encuentros, azares, eh, decisiones son las que van definiendo nuestro recorrido por este universo. Una autobiografía reúne momentos clave y desde luego obliga a dejar otros momentos de lado y a sumar eh, fragmentos de vida que presentan una experiencia individual al mundo. El libro de Tarek Atayeb eh, a mí me ha interpelado porque habla de los 50 primeros años de su vida y acabo de cumplir 50 años. También porque mi madre es egipcia y pasé algunos veranos de mi infancia en el Cairo bebiendo el agua de eh, ese nilo del que también eh, Tarek bebió, y bueno, finalmente por el trayecto que nos lleva eh, de un país a otro y a otro, y que nos descoloca y nos vuelve a colocar para descubrir otras realidades, otros idiomas, otras formas de ser, eh, construir nuevas identidades. Me parece que de esto y de otras cosas hablaremos esta tarde. Pero bueno, dejo a Carla y a Gonzalo seguir eh, con el diálogo, eh, comentaros que habrá lugar para preguntas, eh, como siempre. Nuestro acto terminará a las 20.30, a las 8 y media. entonces tenemos tiempo para poder dialogar con, con el autor y para poder también escuchar vuestras preguntas, comentarios, eh, intervenciones. Así que bueno, sin más, eh, Carla, si quieres. Eh, empezar, eh, ¿Estás? Eh? Mafisot. Mafisot. Hablemos más. Consejo en el canal. A lo mejor no está. No te interrumpía. ¿Alia se del South?
2: No te interrumpía. ¿Alia se del South? Mira, el botón está aquí. En el lado, creo.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias eh, a la editorial por la, por la invitación, a Gonzalo y, por supuesto, también a, a Casa Árabe. Eh, para mí es un, es un placer eh, poder presentar este libro hoy aquí, poder conversar con él, eh, porque la verdad es que cuando me llegó el libro, pues lo primero lo cogí y dije, uy, qué pequeñito, ¿no?, para ser una autobiografía, como es posible que aquí nos vaya a contar 50 años de su vida, no?, pues cuenta, cuenta muchas cosas, ¿no?, y, y es, ese es el valor, que es uno de los valores que creo que tiene este libro. Voy a hacer una pequeña introducción intentando no hablar muy deprisa para la traducción, porque yo hablo muy rápido, pero voy a intentar primero hablaros un poquito de él, luego un poquito del libro, y luego yo tengo unas cuantas preguntas, reflexiones, para empezar un diálogo en el que creo que podéis participar cualquiera de vosotros cuando queráis. Podemos hacerlo al final, pero también si de repente cuenta algo y os interesa, pues podéis eh, pedir la palabra. Bueno, pues Tarek el taller. Eh, eh, él es, como él mismo dice, él es una mezcla, ¿no? Se declara sudanés, egipcio y austriaco. Es de padres sudaneses, su padre, además, y lo digo ya, de entrada sentía una inclinación loca por la aventura, luego veremos qué efecto ha tenido eso también él en su vida. También tenía una biblioteca en la que grababa en cada uno de los, de los libros su nombre, y entonces eso le hizo a nuestro autor pensar que su padre era escritor y que a lo mejor él tenía que entender también ese camino precisamente. Y él nació en el Cairo, ahora mismo vive en Viena, y en este libro lo que hace es eh, contar todos esos momentos, esos trayectos, las decisiones propias y ajenas que al final te llevan pues, de un lado a otro. ¿no? Los primeros 25 años de... De este libro eh, los cuenta en Egipto y luego los siguientes 25 en Viena, ¿no? donde emigró en 1984, un año después, en el 85, ya se pone a escribir y luego de forma sistemática ya lo hace, según reconoce él, a partir de 1988. Él estudió Ciencias Económicas y Sociales, es profesor en tres universidades, es poeta y escritor, ha publicado cuatro novelas, dos cuentos, cinco poemarios, una obra de teatro, esta autobiografía y un libro de ensayos. Sus obras se han traducido a muchos idiomas, al alemán, al francés, macedonio, serbio, inglés, español también. Y su trabajo se ha publicado pues, en, en antologías internacionales, en revistas, en círculos literarios de Europa, de América del Norte, del Sur y también de Asia. Ha participado también en muchos festivales literarios internacionales en más de 35 países y ha recibido varios premios. Me yo no solamente la beca Elias Canetti en Viena, en 2005, le han dado también en Austria el galardón al orden de la República de Austria. Eh, él también ha, ha sido nombrado, fue nombrado embajador de Austria para el año del diálogo cultural europeo y fue juez invitado de género de, la, de novela en el Premio Internacional Altayev Sález de Creatividad Literaria en los años 2019 y 2020. En los últimos dos años en los últimos años, perdón, como digo, ha publicado esto. Tiene ya dos novelas, dos colecciones de cuentos cortos, cinco colecciones de poemas y una obra de teatro. Entonces, esta es la primera vez que en España se publica una, una obra suya en castellano y, y bueno, a mí me gustaría recordar aquí que es una cosa que me comentó Gonzalo eh, cuando hablamos un poco sobre el autor que me dijo que él estaba haciendo el camino inverso me parece muy interesante en América Latina ya es un autor reconocido porque ahí empezó también publicando sus poemas de hecho se pueden leer en castellano y nosotros ahora pues lo estamos descubriendo pero cuando él ya ha hecho todo un recorrido en América Latina y por supuesto es muy reconocido en Austria y en, en Egipto una, y, próxima, Trustee, y en otros en países, Asia, ¿no? Eh, también quiero mencionar a la traductora, a María Luce Comendador Pérez, que gracias a ella tenemos este libro también en castellano, creo que es importante mencionar a los traductores. Eh, y ahora ya para hablar un poquito del libro, bueno, pues en este libro lo que, lo que vais a encontrar sobre todo es 10 eh, estaciones, pero claro, no son 10 estaciones climatológicas, lógicamente. Entonces son sus 10 estaciones de vida, son estaciones personales, ¿no? Él hace toda una propuesta de autor de... Por lo, por donde va pasando, entonces si va pasando por el ojo, por la mirada, o si va pasando por, por las figuras de, de su familia que van siendo importantes.
2: Eh,
0: él decía que darle sentido a hacer una autobiografía al cumplir los 50 años, eso tenía sentido sobre todo si se abordaba sin ningún tipo de remilgos. Y yo os aseguro que, que es muy muy directo, o sea que no que no se sé, que, que no, no se queda no se queda es una, es una escritura muy sencilla, era algunas veces pero luego te das cuenta de que cuando lo has leído una vez una frase que, bueno, que te ha sonado muy bien y la vuelves a leer dices bueno esto tiene mucho más contenido del, del que parece yo creo que es que escribir de esa manera es bastante más complicado que hacer grandes reflexiones.
2: Eh,
0: bueno, su nombre, también para dar algunos detalles, Tarek en árabe, en árabe significa el que llama, y el Tayet, bueno. Y, y bueno, son así cositas que os voy dejando, pues si luego lo queréis ir preguntándole. Como os decía, es un relato muy directo, sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. Es un diálogo también imaginario que hace él a veces pues con eh, consigo mismo, otras veces se sale y está en tercera persona, entonces te, te está obligado todo el decir, bueno, ahora habla de él, ahora de quien habla y, y bueno, y, y eso es, me parece que es muy interesante porque además te admite a seguir al pasado, volver al presente entonces es una, es una mezcla, como os digo, muy interesante y luego, sobre todo en, durante el libro yo lo que he visto es que se permite mucha melancolía que no sé si él es le de acuerdo o no, no en esos momentos de infancia sin preocupaciones, ¿no? sin responsabilidades eh, hace por ejemplo algunas concesiones, uh, habla por ejemplo de su particular relación con los pájaros. Seguro que si os digo, me lo ha dicho un pajarito que le decía a un familiar suyo, pues todos pensaremos, bueno, ¿eso qué significa? Pues para él tuvo mucha importancia y los pájaros se convirtieron en algo. Significativo porque incluso llegar a temerles un poco de qué podían llegar a decir, ¿no? Como es que es lo que contaban. También su relación con la fruta es muy, es muy bonito como, como lo cuentan.
2: Y luego lo que
0: comentabas también, de eh, esos veranos en, bueno, en la casa de Laris, que está, el está en el norte del Sinaí, la frontera con la Franja de Gaza. Eh, es una casa que, en la que él pudo disfrutar en larguísimos veranos, de, bueno, los larguísimos veranos de meses y meses, porque acompañaban ahí, iban toda la familia hasta los ocho años, hasta la guerra del 67, que perdieron esa casa. Entonces ahí nos relata pues, los juegos de infancia, esas siestas en las que no se podía salir de casa y había que, que guardar orden. También es interesantísimo toda la relación que tiene con las fronteras, que bueno, estamos en un sitio donde el tema de las fronteras se, se, se habla mucho y él aquí en concreto habla de la frontera de la con Gaza, eh, por ejemplo, hay un momento en que dice que, hablando de fronteras, mirar hacia atrás produce una sensación distinta que mirar hacia adelante, desconcierta. Eh, pero luego también, al mismo tiempo, en esa misma frontera, dice, fue un gran alivio
1: que aquel cambio, cuando pasan la
0: frontera… ¿No?
1: Ah. el el canal…
2: ¿Cuál? Uh, 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 algo? ¿Sí? sí?
1: ¿es ¿Hola?
0: ¿Sí
2: sonido? me
0: ahora? ¿Sí? <coughs> <coughs> pues estaba, estaba comentando sobre las fronteras ¿no? estaba diciendo que precisamente en el libro cuando hablas de esa frontera de Laris con Gaza ¿no? y, que, y, y que dices que bueno que cuando se cruza la frontera él siente como un alivio porque en realidad aquel cambio no cambia y tampoco duele, ¿no? entonces tiene parece una frase muy sencilla pero es que o sea, cuando pensamos en una frontera y que de repente un egipcio que pasa a territorio palestino ocupado y, y entonces en ese momento siente eso, porque siente esa proximidad, esa también habla de la frontera entre Sudán y Egipto, cuando habla de su padre, ¿no? de cómo tuvo que, que atravesarla, y ahí dice, por ejemplo, la frontera que existe entre la aceptación y el rechazo, entre lo imaginario y lo real, para situarse en los límites de un cambio de modelo de sociedad y de costumbres, en la frontera de una nueva identidad. Y ahí ya entra de lleno en toda la parte de identidad, que es muy muy interesante, aunque va dando así como pequeñas pinceladas. Y también relata todo bueno, lo que fue su, su primer viaje al norte de Irak, frustrado, par, frustrado llegada, porque fue o o porque que fue allí porque no necesitaba visado ni ningún tipo de aval, no, entonces pues esa fue la, la decisión. La... En el caso de Viena, no os digo por qué fue, porque prefiere el que lo leáis seguramente, pero en el caso de Irak, pues fue un viaje muy complicado en el que volvió con esa sensación también antes de frustración que tenemos en los viajes y, y también lo, lo, lo relata. Algunas pinceladas más solamente por contar pues cómo, cómo se refiere a, a emigrar, ¿no? estar físicamente en un lugar sin romper el cordón umbilical con el lugar en el que te crías porque eso es muy difícil, aunque emigremos, romper completamente... Con, con esos recuerdos y, y en los que has crecido como, como persona. También habla de la memoria, ¿no? que es la infancia en sentido puro, según dice él. Y qué es eso, en el sentido amplio, ¿no? el sentido amplio, pues habla de preguntárselo absolutamente todo, todo lo que ocurre, y también echarle mucha imaginación. Cosas que para él luego fueron fundamentales para desarrollar su, su tarea como escritor. Y ya como para escribir, eh, yo creo que tiene una, una reflexión que es muy interesante. Él dice que es eh, que crear supone rebasar el ámbito de lo que no es familiar. Y, y luego también comenta habla de, de esa biblioteca de su padre de la afición por la lectura donde de hecho aprendió el alfabeto antes de, de primaria y que eso eh, le hizo tener una experiencia que la cuenta con un poquito de humor ¿no? en, en un momento dado porque ni siquiera había empezado primaria y claro, un niño más mayor le dice ¿pero qué haces con un libro? entonces dice, no, es que estoy leyendo y dice, no, es pues que no sabes leer entonces dice, no, no, si quieres yo me pongo a leer entonces se pone a leer, evidentemente lo lee todo de corrido un libro complicadísimo que no sé muy bien qué era, una materia complicada, y entonces de repente cada otro niño dice, uy, estás leyendo, él no entendía nada, pero estaba leyendo, y entonces a partir de ahí, él se da cuenta de que ese otro niño le tiene un respeto, entonces la escritura forma parte, la literatura, de que, de que te respeten, ¿no? entonces eso también es muy interesante. Y yo con eso ya cerraría mis comentarios, pero me gustaría empezar el diálogo, si quieres. Eh, bueno, este libro, claro, está escrito hace más de 10 años. Entonces me gustaría, con la distancia, ver cómo consideras que ha madurado este libro, cómo, cómo de cercano lo sientes.
2: Muchísimas gracias por la traducción al árabe, aunque lo siento, lamentablemente al principio no oía bien. Ahora, volviendo a su pregunta, al principio yo siempre digo que cuando yo llegué a Viena, yo, tuve tres traumas anot... el primer trauma el del, de la lengua porque yo no entendía nada de la lengua alemana y el segundo trauma fue el clima porque yo llegué a Viena en enero con unas temperaturas que alcanzaban 12 bajo cero el tercer trauma fue que Viena era una ciudad muy rica y yo llegué con una pobreza autórrima entonces son tres traumas no hablo de un choque de civilización ni nada, hablo de esos choques por lo tanto yo he intentado traer a mi, mi, mi familia a mis amigos también eh, traerlos todos a través de la escritura en el papel, de modo que yo quería crear mi ambiente familiar a través de la escritura por lo tanto eh, empecé a eh, recuperar mi infancia hasta el momento en donde, cuando yo llegué a Viena y empecé a escribir sobre la, la infancia porque es lógico ninguna biografía autobiografía puede obviar la infancia no podemos obviar el papel de la familia, de, la, de los padres las madres las abuelas, hermanas especialmente desde la parte femenina de la familia es fundamental por lo tanto yo empecé a escribir y no pensaba en publicar por lo menos en aquel entonces no quería publicarlo
0: cuando se llega a los
3: 50 años ahí se decides a los años a años se la verdad es que, que eh, la, esta biografía no se ha publicado, eh, publicado eh, ahora, sino más bien hace bastante tiempo relativamente. Es el libro nuevo, eh, estoy hablando kitab, de la segunda parte de esta biografía. Eh, de forma que yo llegué a Viena en el 84 y a partir de entonces empecé a escribirlo poco a poco, pero la primera publicación ya se remonta a 2012 en el Cairo.
0: saber En relación a emigrar, usted también ha dicho que son las ganas de explorar y el valor de hacerlo lo que lleva a emigrar a una persona que qué es que supuso o sea qué ha supuesto luego con un poco de perspectiva el hecho de haber
3: emigrado
4: tal vez <tose> eh, estoy la verdad es que estoy
3: contento porque no eh, no he tipificado esta, este viaje a Europa como una migración porque he ido de Al Cairo a Irak luego al Cairo luego a Kairu, luego, ah, eh, a Viena y todo esto <tose> en tres años, eh, pero no lo concibo como migración, tampoco lo, lo, con, lo concibo como exilio en Viena, la verdad es que después de uh, controlar, de aprender uh, la lengua y el idioma, pues la verdad es que me integré bastante y yo personalmente me considero um, eh, afortunado porque no,
4: no veía a
3: los austríacos como extranjeros, sino que me veía a mí mismo como el extranjero que debería esforzarse para acercarse, para integrarse. Y por otro lado, tampoco me veo eh, viviendo entre eh, en, en, en el crisol de dos eh, culturas, la occidental y la árabe, sino que más bien yo considero que ahora, después de 40 años en Viena o sea, más de lo que he vivido en, en, en Egipto, pues me considero que vivo en, en las dos culturas, pero no entre las dos culturas, y por lo tanto, bueno, esto no me preocupa
5: mucho como inciso. Eh, bienvenido, Tarek, y gracias a, a todas las instituciones que colaboran. Yo no estoy exactamente aquí en mi condición de experto en literatura, sino en eh, tanto que responsable de la colección Memorias del Mediterráneo en la editorial de ediciones del Mediterráneo y un poco para compensar la, la,
3: la ausencia de,
5: de Mossin, a quien. Envío un saludo y, y el deseo de que se recupere pronto. Memorias del Mediterráneo es una colección que empezó el año 94-95 en la Escuela de Traductores de Toledo, con el apoyo de la Fundación Europea de la Cultura, y esta estación, estas estaciones de tarde es el título 22. El primer título fue viernes y domingos. Tenemos hoy aquí con nosotros a Nieves Paradela, que fue la, la traductora, de ese primer título de un autor libanés y bueno pues yo soy responsable de haber elegido este título original árabe para que ese maridaje entre el autor y la traductora Mariluz Comendador pues diera el fruto de, de estaciones eh, en español y como el libro está escrito en árabe y yo creo que la lengua árabe tiene un protagonismo muy importante en tu, en tu autobiografía en tu libro
3: Quiero preguntarte,
5: la, la lengua árabe aparece, como ha mencionado Carla, ¿no? como un elemento que produce fascinación infantil y que se descubre enseguida que tiene algunos poderes especiales. Luego aparece también como una lengua que es sagrada en un contexto de un país eh, musulmán. Y luego también, en otros momentos dados, aparece con su complejidad desde tu lengua materna, que es el cairota de tu madre, el egipcio cairota de tu madre, ¿no? La complejidad luego de la lengua de escritura, ¿no? Se escribe en un árabe, yo no voy a poner apellido el árabe escrito.
3: Pero luego también se
5: puede escribir en el árabe egipcio, tú has hecho incursiones en la escritura en dialectal, entonces me gustaría que, que reflexionaras un poco sobre esta materia con la que trabajas, que es la lengua, y una lengua como la lengua árabe, en la que, digamos, no dejas ningún aspecto de la misma sin, sin trabajar, tanto que artista de la palabra, ¿no?
4: no um... Sí, en
3: mi infancia, en la infancia, por supuesto, siempre hablamos la lengua materna. La madre es de origen egipcio y, por lo tanto, es el dialecto que he escuchado cuando era pequeño. Mi padre hablaba también el egipcio, pero lo mezclaba un poco con su dialecto. Sudanese porque se crió en Sudán. Pero todo, toda mi infancia, mi eh, temprana educación pues era el, el dialecto egipcio. Hasta que eh, 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 empecé a frecuentar el colegio eh, donde empezamos a aprender el fosha o el, el árabe culto que era eh, distinta de, la, del dialecto. Pero tuve la suerte de eh, frecuentar. Eh, las eh, escuelas o el colegio tradicional eh, eh, de forma que eh, yo eh, he entrado ahí muy pequeño porque yo al nacer en enero pues se me, cont, se me cuenta todo el año y por lo tanto tuve la oportunidad incluso de repetir y tuve la oportunidad de aprender a escribir y eh, leer algunas cositas encima eh, como que uh, Suárez está regando uh, las habas si, y cosas así. También ahí memoricé varias uh, suras del Corán y... Uh, entonces poco a poco pues me encargó la, 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 la maestra uh, para acompañar a un hijo pequeño que tenía ella y tenía que acompañarle contarle cuentas, y cuentos y la verdad es que era un niño muy travieso muy, uh, muy uh, nervioso y por lo tanto pues, uh, le contaba algunos cuentos tenía que uh, leer para poder contarle eh, esos cuentos y eh, en un día pues había empezado un cuento pues al día siguiente eh, era un cuento sobre los corderos, sobre los cuervos sobre y eh, entonces, al día siguiente me decía que tenía que seguir con el cuento que había empezado el día anterior. Yo quería hablarle de otros temas que me inventaba, como lo a las palomas, las tórtolas, pero al final me decía, no, no, tienes que contarme cómo acaba el, el cuento que me empezaste ya ayer. Y así, pues tenía que inventar crear eh, unos cuentos que eh, realmente eran como mis eh, albores los primeros esfuerzos eh, de, de literatura que empecé, eh, digamos, forzado. Ahora, en cuanto a, las, eh, en cuanto a la relación entre la fusha o el árabe culto y eh, el árabe dialectal la verdad es que
1: eh, estudiábamos
3: la mayoría de las asignaturas eh, en árabe culto escribimos también en culto pero comunicábamos en, en dialecto en mis escrituras tuve una función teatral que es el ascensor y ahí pues hice como una mezcla entre el culto, el, el árabe culto y el, el árabe dialectal de todas formas hay también varios registros y tanto lingüísticos como sociales.
0: Y me gustaría ver si puedes desarrollarlo un poco, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es
3: lo que te, o sea, en qué sentido dices eso? Oh, no. Sí, uh, ciertamente bien, ¿no? Eh, sí, es, 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 es cierto, porque yo cuando llegué a Viena, eh, yo consideraba que es lo más lejos que había en el mundo. Eh, además, lo más cruel, eh, porque además no podía
4: eh, ni
3: siquiera eh, escuchar eh, mis oídos para entender, porque no, no entendía nada de la lengua de forma que me esforzaba para entender lo que decían pero con mis ojos, visualmente, así analizaba sus facciones sus gestos para poder. Esto era algo tremendamente difícil. Además, vivir en un clima cruel, muy duro, en invierno, sin dinero, sin recursos, era ciertamente algo muy difícil al principio. Pero lo que me calmaba, lo que me tranquilizaba es que siempre he pensado que no iba a quedarme para mucho tiempo ahí, pero una vez que haya superado el problema lingüístico, después de haber conseguido los primeros puestos de trabajo, después de haber entendido las claves de la ciudad de Viena, pues se ha convertido después del Cairo como el, la mejor ciudad del mundo y aquí estoy. Y cuando estoy con mi esposa en eh, Egipto y cuando siento tensión, estrés
4: o me siento un poco agobiado eh, después de tantas
3: visitas, y encuentros con amigos, con familiares, pues siempre le digo a mi esposa quiero volver a casa. Y casa la casa está en Viena. <tose>
0: Cuando me refería a, a esas reflexiones que hace, que aparentemente son sencillas, por ejemplo, en relación a la escritura, él dice, acerté cuando decidí abandonar mi obsesión por el sueño y la nostalgia para meterme de lleno en la realidad de la escritura. O sea que
2: <risa> eh, me
0: gustaría también preguntarte un poco por... Hablas de que, que es un dilema eh, el ser un sudanés
2: Criado en Egipto, residente en Europa,
0: de nacionalidad austriaca, que escribe en árabe
2: y habla en alemán, porque es un idioma. <risa>
4: <risa>
2: sí, es verdad <risa> podría ser un dilema para los demás pero yo hay creo hay que hay para mí no, no, no ha sido así país. no ha tenido uh, ese uh, problema porque la pregunta uh, es que uh, se repite uh, siempre de, de y se, macaan macaan se me dirige en cualquier sitio ¿acaso eres sudanés o egipcio? o austriaco y yo digo, masri, yo soy sudanés, egipcio, austriaco yani, los tres, porque mi madre es de origen egipcio mi, 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 mi abuela materna es de mi antes, es decir, del norte de Egipto, mi padre es de Sudán, mi esposa es de Austria. Entonces, yo pertenezco a todas esas culturas, esos lugares. Esas. Yo no tengo fronteras, no tengo ninguna frontera, frontera entre esas identidades y esas lenguas. Yo creo que el problema está en el otro que quiere Uh, adan, Quiere plantear esa pregunta so, para pedirme in a tahan una tahan respuesta tajante: quién soy yo. Cuando yo hablo en árabe, el que me oiga oh, oh, en árabe sabe que yo hablo como Mani cualquier árabe. Cuando alguien me ve, va a saber Mani que yo pertenezco su a Sudán. Cuando alguien perciba mi un poco cierta dificultad a la hora de expresarme, podría detectar que yo vivo en Austria y hablo el alemán no importa y el sufrimiento o ese esfuerzo continuo de cambiar de un sitio a otro para volver, convertirme en escritor, eso es lo que importa.
5: Yo creo que esto que estás mencionando ahora, esta manera de percibir tu propia identidad
2: transfronteriza y transnacional, tiene que ver con otro
5: de los temas importantes en el libro que ya ha mencionado Carla antes, que es el tema de las fronteras, no solo las físicas, sino también las mentales. Tiene un protagonismo muy especial en tu libro. Y yo creo que hay incluso momentos en los que aparentemente es un relato de, de infancia o de juventud, pero tiene mucha carga política. ¿no? Por ejemplo, cuando viviendo... Eh, en Egipto, por cambios políticos en Egipto, pues digamos que dejas de pertenecer empiezas a ser un extranjero en la propia tierra de tu madre y luego tienes después de esa etapa universitaria un viaje a Irak Entonces yo veo ahí en, en toda esa manera de, de haber pertenecido a un mundo sin fronteras cuando eras niño el sueño del panarabismo y de repente es como si se disolviera ese sueño
2: por, por el curso
5: de los acontecimientos políticos en, en el mundo árabe y en la región ¿no? me parece que, que es magistral como, como retratas esa sensación de que el mundo ha cambiado y que ya no puedes moverte
2: como te movías antes sin fronteras y sin pasaportes ¿no? es cierto. la
4: cuestión
2: de la fronteras es lo primero que afronté cuando yo quería viajar desde Egipto hasta el primer país árabe o mi primer viaje a un país, país árabe en aquel entonces no fue permitido a ninguna persona con pasaporte sudanés, no podía viajar a ningún país del Golfo Arábigo sin tener el visado por supuesto, Libia el único país cercano que podía la gente ir a Libia para trabajar y ganarse la vida, pero Muchos no podían viajar sin visado. Y yo, en realidad, me encontré con el primer
4: problema. El, el, el,
2: el sueño que llegó a romperse
4: de la idea.
2: De, en aquel entonces de en la idea de, 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 de la Unión porque en aquel entonces el, el, el aeropuerto en de Irak de que estaba cerrado, no podía Arby. viajar hasta Bagdad sino si tenía que ir hasta Kuwait y desde Kuwait hasta Erbil en el norte de Irak y en Kuwait nos pusieron en un autobús pequeño nos dejaron, no Europa. se puede abrir la puerta del autobús nadie puede bajar, ni subir ni pasar por los aseos tiene que seguir en esta Autobús hasta que llegue a la frontera. Era aquí, por supuesto, fue mi primer trauma, el trauma de, de las fronteras, y eso también lo he mencionado incluso en Kuwait. Y, y tal vez no pueda volver otra vez a Kuwait, porque yo he hablado de este tema. Era que estaba abierto. Por muchos motivos, fue, porque fue. Felipe, mh, Bons, pero en aquel entonces se el cerraron el LTE, las fronteras pensa, por la guerra iraní y fue una experiencia bastante L幹嘛 dura. Tal vez podamos hablar en una experiencia, en otro momento, o voy a tocar esta experiencia en un libro próximo, cuando yo llegué a Austria no me permitían ir a Londres, por ejemplo con el pasaporte sudanés, me pidieron un montón de, de papeles y certificados y si yo no podía aportar todo eso, es decir, no solamente eh, hay dificultades para cruzar las fronteras en el mundo árabe, sino también en Europa, trata los países europeos también tratan a el mundo árabe con muchas dificultades y ponen muchas trabas, es decir, el mundo entero pone, coloca esas fronteras y por supuesto dentro de los países árabes existen esas fronteras, incluso hoy en día vemos que hay barreras y fronteras, compounds, eh, donde viven uh, como uh, cantones así dentro del, del mundo árabe después
5: del 11 de septiembre de los ataques a Nueva York. No hay fronteras que se, que se abren o que se cierran y, y, y de nuevo una identidad que por tener ese nombre,
4: ese,
5: nombre, ese origen árabe, te ves en, otro, en otra tesitura que antes no había existido, ¿no? De,
2: de la percepción
5: de, de los árabes en el mundo. ¿no?
4: نعم نعم بالتاكيد هذا حدث نعم
2: Sí, sí, por supuesto, eso ha tenido lugar a partir del 11 de septiembre, especialmente para un viajero con un pasaporte árabe, pero, pero tampoco el pasaporte, es decir, llevar un pasaporte europeo o americano tampoco es una garantía para cruzar las fronteras, porque ven tu nombre y ven tu, uh, tus datos, y en los aeropuertos tenemos que esperar un poco hasta que chequen tu nombre, porque es un nombre árabe, aunque yo creo que tal vez últimamente esas trabas son más. Son uh, uh, se han aliviado es? un poco, pero yo creo que sigue siendo ese problema, el problema de las fronteras.
0: Hay otra reflexión en el libro que comentas: que el narrador no, no escribe la historia salvo que sea un mal narrador.
2: Y me gustaría, y luego comentas que lo que tiene que hacer es
0: apoyarse en la historia política o en la historia social. Eso como se hace.
2: Sí, no, tal no, no, <no> como ha dicho Gonzalo hace poco, incluso durante la infancia existen vivencias uh, que rozan la realidad o se me la realidad política porque yo viví durante la época de Abdel Nasser, de Sadat y de Mubarak y tenía problemas en uh, mis estudios durante la universidad. Por lo tanto, yo fui a Europa y yo hablo, es decir, el bagaje del de, 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 de cuento siempre es esa, ese escenario político y siempre las consecuencias políticas que yo personalmente viví desde la infancia hasta mi viaje a Europa, incluso por supuesto en, en Europa también yo hablé de, de todo lo que ha pasado pero quieras o no este bagaje político-social siempre va a aparecer en cualquier autobiografía ese es mi punto de vista.
5: Una, una, pregu una pregunta más de, en nombre de, de, de la traductora de, de, de Mariluz.
2: Eh, te pregunta, digamos, prácticamente tu
5: principio como escritor es fuera del mundo árabe, es en, en Austria, ¿no? Y, bueno, pues, si puedes comentar qué explicación puedes darle a ello. Y también Respecto a una carta
2: que escribes a, a tu padre contándole tu experiencia ahí antes de la época del correo electrónico y tal, que nunca llegó a su destino. En 1984, cuando viajé a Viena, por supuesto, no existían esas formas de contactarnos, los correos electrónicos. No podía comunicarme con la familia en el Cairo. Lo único que podía hacer para ponerme en contacto con el mundo era el teléfono, y era carísimo.
4: Entonces, al principio
2: yo viví en Viena en unas circunstancias en muy difíciles país, a nivel, país, digamos, de situación económica yo pagaba mucho dinero de lo poco que tenía para oír la voz de mis familiares y, y, y al final no hablábamos nada, solamente saludos mi padre me saluda rápido y pasa el teléfono a mi madre y mi madre a mi hermana y así al final acabo pagando un montón de dinero sin no decir de nada más que intercambiar Saludos y luego también tenía que uh, tenía que pagar mucho más para poder preguntarle a mi madre, ¿cómo puedo hacer el arroz sin que se me queme? Uh, se, que me, se me quemara, es decir, tenía que pagar más dinero para poder apañarme, para poder hacer mis tareas uh, solo en casa. Mi padre me escribía uh, cartas casi semanalmente. Siempre me enviaba una carta una a la semana hasta Viena y cuando Uh, se enteró de que mi mujer, Ursula, también estudiaba el árabe. También empezó a dirigirle a ella cartas en árabe y siempre se escribía con una letra muy bonita. A veces uh, le faltaban algunas, uh, algunos puntos, comas, pero uh, todavía sigo conservando esas cartas con su bella letra. No, pero lamentablemente... Que yo quería saber por qué mi padre dejó Sudán, porque hubo una tragedia detrás de su decisión de ir a Egipto. Y, y él viajaba mi padre a Sudán y nunca se encontraba con el abuelo aunque, aunque hablaba de él que tenía mucha fortuna tenía, pero nunca se encontró con él y nosotros conocíamos a nuestro abuelo y pensábamos que nuestro padre quería echarle flores a su, a su padre y siempre me, me preguntaba y un día él se, se puso en contacto conmigo por teléfono para decirme que él acaba de escribir 40 páginas donde él hablaba de toda la situación de la familia en Sudán y que él se hizo cargo de enviarme su escrito y eso fue un año antes de su fallecimiento y fue en 1993 si no me acuerdo mal y hasta ahora todavía no he recibido aquella carta, aquellas 40 páginas aún no me han llegado pero eh, años,
4: está, años, mm, uh, yo estoy en el intentando en
2: una uh, obra, intentando años, re, 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 recuperar aquellas 40, 40 páginas de perdidas, de perdidas de que, de que se han perdido, de perdido de en uh, las oficinas eso, de correo
0: eso puede que sea para que alimentes la imaginación
4: de también
0: bueno, sin duda alguna creo no si queréis hacer cualquier pregunta o no sé si de todo lo que se ha contado un poco tenéis alguna curiosidad eh, ¿Nunca ha intentado escribir en alemán, bueno, o la
2: variante que se habla en Austria? ¿Siempre ha escrito en árabe?
3: Uh, sí, tuve
4: unos
3: intentos hace... Uh, unos 20 años, uh, quería escribir algunas cosas literarias uh, en, en alemán y la verdad es que cuando me equivoco, Úrsula, um, mi esposa, puede corregir. Corregirla. Pero um, normalmente cuando escribo, um, digamos a nivel académico, no, no suelo cometer muchos errores, pero la escritura, literaria es más compleja. El problema es que yo aprendí el alemán algo tardío y siempre estoy pensando en las reglas gramaticales, la conjugación, etc. Y sobre todo los artículos determinantes, de forma que muchas veces estoy dudando en lí, das de forma que cuando estoy eh, escribiendo en alemán, estoy más centrado en las reglas gramaticales y me alejo del contenido. De forma que prefiero siempre a escribir en árabe porque es mi lengua, que domino. Uh, entonces, en la escritura literaria me encuentro más cómodo, en árabe eh, pero en cuanto a las escrituras académicas o la comunicación con mis estudiantes, por supuesto que lo hago en, en alemán.
1: sobre, eh, habló. no sé si, si, la, si la respondiste del todo, pero es sobre eh, escribir en Viena o escribir desde Viena. Eh, hace unos días tuvimos aquí en Casa Árabe una, eh, una presentación de libro que tenía que ver con la ciudad de Tánger. Como muchos de los aquí presentes sabéis que Tánger evoca o ha sido el imán para muchos escritores que van a buscar inspiración en Tánger. Eh, y Tánger es en sí mismo muchas veces un personaje en las novelas o en la creación literaria de muchos de estos autores. No sé si en tu caso Viena ha tenido este tipo de efecto, eh, más allá de que sea el lugar donde vives y donde has encontrado una vida, eh, eh, tu esposa, <muchas> etcétera, una normalidad y, y un lugar donde estés confortable. Pero ¿qué tanto Viena inspira tu literatura?
4: Creo que todos, de alguna forma, cuando
3: residen en una ciudad dejan de observarla, viven confortablemente. Pero las, esto en cuanto a los residentes permanentes. Pero los que llegan de fuera van ciertamente a percibir, a observar cosas que no perciben los residentes. Y esto me pasó a mí cuando llegué. A Viena, ya he dicho que doctor, carecía del de, de oído, de forma que yo, pues, basándome en la visión. Eh, ciertamente um, he, he observado cosas día, que no los veían los, los residentes los y de, eh, eh, yo soy de esas personas que prefieren escribir en las cafeterías, en las terrazas y yo considero que las terrazas en las cafeterías en Viena es algo espectacular. Veo que todo es distinto, los movimientos de los animales, incluso las aves. Una vez me acuerdo, me acuerdo que me encontré con un, un, un eh, enorme perro eh, en Viena y lo primero que hice era asustarme y eh, hice un gesto para amenazarle como si fuera a coger una piedra para que se vaya. Pues cuando yo me agaché, él se acercó más porque pensaba que iba a darle algo de comida. Son cosas así eh, eh, numerosas eh, a partir de eh, esa reflexión, esa meditación en una ciudad como Viena, que algunos consideran como aburrida, pues yo lo disfruto. Eh, es, mi esposa ve que Viena es muy ruidosa. Porque ella proviene del campo, pero yo cuando la comparo con el Cairo me parece una ciudad muy tranquila. De forma que eh, es el, el ojo de aquella persona que ha llegado de pronto a una, un lugar eh, tiene, es un ojo distinto. Yo ahora llevo como una, unas 30 horas en Madrid. Pues lo que he visto y lo que he sentido podría darme para escribir un libro. Y eso que todavía que no, es, no entiendo lo que dicen la gente. Pero los sonidos, las imágenes, todo esto pues me, 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 me dan muchos mensajes. Igual me, me he acostumbrado a percibir realidad desde
1: eh, ese punto de
3: vista. Y yo la verdad es que eh, yo me esforzaba como de, joven de, de expresar también mis sentimientos y percepciones a partir del dibujo, y a, tra a través del, de la música, pero ahora lo hago a través. Eh, eh, a través de, de la literatura eh, Karim dice de todas tardes, formas cualquier ciudad es más, eh, más tranquila que el Cairo sí, así es
1: lo que es ser extranjero en un país yo llevo 50 años aquí en España por lo tanto sé lo que es eso y el, el comienzo por supuesto es muy difícil difícilísimo. en cuanto al idioma eh, simplemente miras a la gente como, como la, lo ha dicho a ver qué expresan ¿no? y luego lo, lo más difícil de ello es que todo lo que has aprendido parece que no lo sabes porque ya lo tenías que expresar en un idioma que no lo, no lo conoces por lo tanto te ves como un ignorante una cosa bastante difícil para un extranjero eh, mi pregunta es
3: usted dice que, que viene
1: a Viena para unos meses pero luego se queda toda su vida
3: ¿qué es lo que le ha hecho quedarse realmente en,
1: en, en, en Viena? ¿qué es lo que le ha traído a pesar de las
3: dificultades que
4: tenía? Muchas gracias no. Muchas gracias
3: cuando llegué a Viena eh, quería estudiar, he eh, pen, eh, pensado de seguir con mis estudios porque había eh, interrumpido mis estudios en el Cairo y no pude seguir con mis estudios en Einstein porque me consideraron como sudanés y en, ese, en esos tiempos, en 1981, pues hubo un cambio, en, eh, teníamos un eh, cambio. Eh, eh, antes de esa fecha, pues el sudanés y los palestinos, luego los países árabes, luego los países comunistas, pues había unas tasas de, matrículas, de matrícula muy modestos. Pero en el 80 y uno se cambió ese régimen y se excluyeron todas esas ventajas y esas eh, ayudas y por eso pues tuve que dirigirme primero a Irak luego he vuelto a Egipto y luego me dirigí a eh, Viena eh, la verdad es que eh, yo dije que mi idea pre preliminar era para quedarme algunos meses pero en realidad yo quería quedarme algunos años eh, ahí pues eh, me aceptaron, me admitieron. Yo eh, eh, quería eh, estudiar eh, el Derecho
1: eh, después de
3: eh, aprender el idioma, pero eh, todo esto pues me llevó a cierto tiempo porque tuve que volver por primera vez al Cairo después de tres años y medio porque tuve que vender mi, mi billete de vuelta porque en aquel momento pues, se podía vender, revender vender el billete sin ningún problema, de forma que volví a Egipto en el verano del 84, o sea, después de tres años y medio, y a partir de entonces empecé a visitar el Cairo cada dos años más o menos y cada vez que volvía a Cairo sentía que la distancia que me conectaba con el Cairo cada vez era más, más, más eh, amplia y por eh, el otro lado Viena pues estaba más cercana y cuando acabé mis estudios pues eh, empecé a, a trabajar en la universidad directamente, de forma que mi vida ah, eh, se ha cambiado totalmente eh, en Viena. Entonces tuve un lugar y sin embargo en el Cairo eh, eh, he perdido muchas cosas. No me refiero a la familia, pero esas cosas, esos accesorios eh, que permiten vivir cómodamente y esto es la principal razón que me ha llevado a quedarme en, el, en Viena. Si no hay nadie, voy otra eh, la, la experiencia tan, ¿había
1: fondo, nadie? ¿había no,
5: la experiencia
3: eh, vital tan, tan original de, de Tarek, entre... Entre lenguas y entre
5: fronteras, se plasma también en una escritura muy original, que yo creo que es aparentemente inocente, pero realmente es una escritura muy lúcida de lo que ocurre en el mundo. Y está atravesada su escritura por un sentimiento de libertad, de, de no adaptarse a los clichés y a las ideas preconcebidas. Y yo creo que en algunos de sus últimos libros, Igual, por esa tendencia a ser libre y a traspasar fronteras, ha topado con, con algunos episodios de censura. Entonces, me gustaría, si pudieras un poco explicar cuáles son esas líneas rojas en las que te has metido para que
3: eh, haya habido esta,
5: esta reacción. Sí. ¿no?
3: Empecé a, a, a escribir de forma sistemática eh, en el 86, o sea, después de mi llegada a Viena, eh, a los dos años, y no pensaba publicar ninguna escritura. La verdad es que tampoco eh, pensé en ninguna, en ninguna medida de restric, restricción y la verdad es que recibía los libros de Beirut, de Canadá, de varias editoriales, pero tampoco he visto nada que, este, que, que era susceptible de ser censurado. En, eh, en mi libro eh, Tampoco los críticos eh, Habían eh, evocado nada eh, Que podía ser censurable y, y como dije La verdad es que tampoco He pensado en publicar Y esa esa eh, idea de la restricción o de que, que yo pueda escribir con alguna preocupación de ser censurado esto no lo, no lo tuve nunca y, y a lo mejor por esto pues esto he escrito con eh, más libertad y por esto una escritura mía como 7 más 7 pues eh, eh, he tratado la relación con, con las mujeres de una forma que le di a la mujer la libertad de casarse también con el hombre que ama y esto por lo visto pues ha sido como censurado en algunas partes y es verdad que antiguamente pues había bastante libertad en ese sentido pues incluso ha sido retirado este trabajo de la del premio Booker eh, Poker o Booker eh, inglés eh, también eh, otro libro que se llama Peregrino Desnudo pues ha sido ya de entrada totalmente rechazado solo por el título porque como dices que Peregrino eh, Desnudo eh, ha sido una, un malentendido eh, también mi última novela también ha sido uh, también retirada del premio de Booker y uh, sí, se ha censurado. Pero la verdad es que todo esto no me preocupa. Yo uh, escribo lo que uh, uh, me da la gana de escribir. Tengo muchos lectores. Uh, también uh, tengo la suerte de ser criticado por grandes uh, especialistas. Uh, y uh, por lo tanto... Eh, el, eh, acto, no me preocupa mucho. Acto, Yo acto, benen, escribo en el, en el, en el. Eh, no, tampoco me posiciono si estoy escribiendo para el occidente para el oriente, sino más bien que escribo lo que me gusta y ahí eh, viene el disfrute
0: que siento ¿Qué acogida tiene eh, su obra en, en Egipto? O sea, ¿cómo,
2: ¿Cómo están reaccionando
0: a, 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 a lo que estás escribiendo nuevo? Y, y también si, si cree que en Egipto hay ahora mismo
2: pues, movimiento de
4: literatura interesante en Egipto.
2: en realidad son dos preguntas primero en cuanto a la obra como fue acogida por parte de los egipcios y la otra es decir sobre el panorama cultural en Egipto. Yo creo que fue bien acogida mi obra, especialmente en mi primera obra. Y los primeros que me escribieron reseñas y críticas fue uno de los grandes críticos, doctor Mohamed
4: yo, la verdad
2: que he recibido muy buenas ideas y opiniones sobre mis obras el libro el segundo mi segundo libro ciudades sin palmeras tal vez ha tenido todavía mejores <groups> mejor acogida que el primero y este libro se se convirtió en una película dirigida por un gran realizador y director cinematográfico, Khaled y yo creo que en cuanto a la, al movimiento cultural en Egipto yo creo que hoy en día gracias a toda la media y la facilidad hasta este cierto punto de publicar hoy en día hay un boom digamos de, de literatura y de obras y para ir discriminando estas obras y ir separando lo bueno de lo malo requiere también el tiempo no obstante yo creo que el papel más importante en la industria del libro literario sigue siendo egipcia por excelencia a pesar de que algunos países intentan a través de los premios atraer a los literatos pero yo creo que sigue siendo Egipto como el catalizador de la mejor literatura de contenido por lo tanto yo creo que una vez se estudian estas obras a nivel de la crítica dentro de, de 20 años vamos a ver el resultado de lo que está pasando ahora en Egipto a nivel cultural o literario
0: ¿Cómo ha influido en su escritura árabe la lengua alemana? o sea, porque Puede que a veces coja un giro alemán y lo traduzca al árabe y eso haga que usted tenga una personalidad
2: especial en árabe. ¿Cómo hace ese juego? Si lo hace, quizás nada sin duda alguna que la lengua alemana tiene una influencia en mis, mis, mis obras o sea, aunque he dicho yo no escribo directamente en alemán pero he descubierto que después de siete años de mi existencia de mi residencia en, en, en Viena empecé a soñar en alemán y no en árabe, es decir mis sueños se convirtieron en uh, sueños en alemán incluso cuando hablaba con mi madre o mi padre empezaba a en alemán. Yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué fue ese fenómeno, pero sabía que hablaba en mis sueños en alemán. Incluso yo pensaba y pienso hoy en día en las lenguas que yo conozco en árabe o en alemán, porque hay ciertas expresiones, giros, que existen en una lengua y no existen en la otra. Por supuesto, yo entiendo la entiendo en árabe. A veces la uh, procuro formular en árabe. Esas Aquí consiste la dificultad en cómo intentar escribir una frase o un أن diálogo donde pertenecen esos rasgos de la lengua alemana o de la cultura alemana en mi cultura y para que llegue a los lectores. Una de las cosas difíciles, por ejemplo, el tema de los refranes, porque en cada país, en cada cultura, hay refranes, incluso el chiste.
4: Eh, porque igual
2: el, el chiste se entiende en un mundo, o llega mundo, al oyente en un país y no llega al otro. otro. Por lo yo tanto, sé, hay que hacer un esfuerzo para yo, poder hacer yo, llegar yo, el sentido de, 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 de estos giros, de esas frases. frases. Pero, por ¿no? supuesto, hace falta tener no, no, la herramienta. Yo no, procuro no, hacer no, lo máximo, no, el esfuerzo para transmitir estas <risa> a veces hago este eh, giro, en vez de decir mi eh, oreja está por aquí, tengo que dar la vuelta pero el caso es que yo tengo que hacer eso porque las lenguas eh, se enriquecen una por con la otra y mm, a través de el ensayar escribiendo en distintas lenguas se puede por supuesto sacar provecho de una lengua para enriquecer la otra o para eh, adoptar palabras, conceptos y con el tiempo se inserta en la cultura por supuesto, tenemos que encontrar los equivalentes en nuestra lengua árabe sabemos que los conceptos la terminología científica es más fácil pero en la literatura hace falta que el escritor se esfuerce para volcar esos conceptos extranjeros y adaptarlos a tu cultura y en este caso a la lengua árabe y la cultura árabe es gesto que se hace de encontrar Aquí. La oreja uh, viene de la tradición árabe de Johan, sí, un personaje aquí, popular. Dice: Seguro que en la literatura española hay alguien, algún personaje histórico equivalente a Johan y sus cuentos. Que no,
1: no quiero terminar en un, en, en, en este, en un, en un lugar oscuro, pero eh, Carla planteó en un momento una pregunta que tenía que ver con
2: eh, escribir
1: o es, eh, eh, desarrollar un contexto político dentro de, de la literatura de literatura y a, eh, acabamos de a, acaba de responder a una pregunta sobre el estado de la literatura en Egipto eh, y también habló de que pasó por varios de los presidentes que por las que ha pasado el el, el, el país ¿no? eh, Afortunadamente usted no vive en Egipto ahora, pero seguramente sí eh, tiene eh, amigos, personalidades, visitas, familiares. Eh,
2: y habló también Gonzalo de la censura.
1: Entonces, el momento actual en Egipto, ¿cómo se vive la censura?
4: Lo que
2: oigo en cuanto a la censura en Egipto,
4: antes siempre
2: existía ese trío que eran los tres tabúes: sexo, política y religión. Normalmente, yo hablo antes, antaño, los escritores deberían evitar esos tres temas. Y en Egipto, si alguien un se sabe que aunque publiques un libro y si hay alguna objeción se puede retirar el libro del mercado del hoy en día yo creo que el tema el del, del sexo y la religión ya no existen estos tabúes porque hay libros que se han publicado que hablan sobre esos dos temas pero ojo con la política no te acercas a la política bajo ningún concepto y yo sé que actualmente cuando se revisan los libros para dar el visto bueno, no se busca el tema si tú hablas en contra de la policía o, perdón perdón se busca lo que busca sobre, se busca si hay algo sobre el ejército sobre la policía, sobre se busca otro perfil, porque siempre incluso si hay un texto irónico, siempre se persiguen ese tipo de textos
1: más observaciones, preguntas, comentarios. Bueno, el libro, por cierto, está disponible en la librería Alquiz. Lo tenéis afuera.
2: Eh, y bueno, y este, y
1: esta entrevista este encuentro lo tendréis también disponible en el canal eh, YouTube de Casa Árabe por si luego lo queréis circular eh, o eh, recomendar y bueno pues me queda nuevamente agradecer al Foro Cultural de Austria por, eh, por hacer este, este encuentro posible a eh, Visiones del Oriente y del Mediterráneo eh, a, a Carla Fibla y a Gonzalo Fernández Parrilla y desde luego a nuestro autor eh, Tarek El eh, que ha venido de Viena para presentar este libro. Eh, seguidnos en nuestras redes sociales y en, en nuestra página de internet, gazarabe.es. Y sin más, hasta pronto. Shokran, Masaran.